0: Entérate de lo que pasa en nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. La última nota, el noticiero semanal por Abrilex Radio, 95.5 FM. La sabrosita de Acambay. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite. La última nota, con Jorge Soria y Noé Álvarez, en unos momentos comenzamos. Entérate de lo que pasa en nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. La última nota, el noticiero semanal por Abrilex Radio, 95.5 FM. La sabrosita de Acambay.
1: Radio.com. Hola amigos y amigas que nos sintonizan cada semana por Abrilexradio.com, por el 95.5 de FM. Este es su programa, su noticiero semanal, La Última Nota. Mi nombre es Noé Álvarez, me acompaña como cada semana Jorge Soria. Jorge, ¿cómo pues andas? soy
2: yo. Pues este, andamos, no, no, es cierto, andamos <risa> chido, andamos chido, la verdad. Andamos
1: bien. ¿Después de la vacunada de esta semana? Sí,
2: te, te, es, sí, sí pegó el Sputnik, ese... ese pequeño piquetito que nos Ajá. tumbó. <risa> bueno, a mí me tumbó todo un día, pero pues qué bueno, ¿no? Ya, ya nos podemos este agarrar a veces con cualquiera. <risa> nos lo hagan chavos, no, no es cierto todavía, ¿no? Hasta su segundo refuerzo. Sí, exactamente. Y, y... bueno, hay que mencionar precisamente este cambio que muchos no se esperaban que ahora que ahorita estamos, ¿en qué horario? Estamos empezando en el, cinco o dos de la tarde. Ajá,
1: exactamente, son las cinco dos de la tarde, y pues regularmente ya van a hacer así las transmisiones
2: todos los viernes de las 5 a las 7 de la tarde. Ajá, esto no lo estamos haciendo por cambio de horario, lo estamos haciendo porque, vaya, este ya va a ser justamente nuestro nuevo horario, trayéndoles más información, trayéndoles más música, haciendo un poquito más de contacto con ustedes también, aquí tenemos los números de cabina para que también nos puedan llamar, en unos momentos se los estaremos proporcionando por si gustan algún saludo, por si quieren alguna canción entre nota y nota, pues les vamos a dar una cancioncita. Así es,
1: efectivamente. ¿Y qué te parece, Jorge, si empezamos con los titulares de esta semana?
2: Claro que sí, adelante Noé. Me...
1: Mira, tenemos primero que nada pues la vacunación en Acambay y toda la zona norte, les vamos a decir y les vamos a platicar de todos los detalles, así como pues diversas eh, reacciones que tuvieron y pues lo que dijo el gobernador al respecto.
2: Ajá, la FGJ de la Ciudad de México entrega resultados finales de la investigación por el colapso de la línea 12 del metro, recordemos que no es la única instancia que que se contrató, que bueno la FGJ es, es de a fuerzas que tiene que dar esa investigación, pero recordemos que no es la única instancia que está pendiente de todo esto, pero ese es el primer avance Además,
1: un juzgado resuelve un juzgado vacunar a menores, les vamos a contar detalles porque esta nota también
2: tuvo mucho que decir Representación de la señora de Amayac se resituará en el paseo de la reforma Ya habíamos platicado acerca de eso, ¿no? Ajá, pero ahorita <risa> tenemos una nueva actualización
1: Además, el presidente López Obrador firmará un acuerdo para regularizar los autos chocolate o ilegales en el país. Además, Dijo que si la consulta para su revocación de mandato no se alcanza el 40% de participación, él se va.
2: Este, el día de hoy, 15 de octubre, inició la carrera panamericana y Benito hará la guerra en la carrera panamericana.
1: Recuerden también eso que ya estamos, vamos a platicar un poquillo ¿no? también de la carrera panamericana. Además, se inaugura el Parque de la Ciencia Fundadores en Edomex, lo
2: inaugura el... El gobernador del Estado de México. Epopeya del pueblo mexicano, el mural de Diego Rivera que dejó impresionado al secretario de Estados Unidos. Además, diversos ayuntamientos ya se preparan los servidores públicos para la entrega recepción. El cuadro del pintor colombiano Fernando Betero fue subastado en París por un millón de dólares. Además,
1: vamos a hablar acerca de las fechas para el Vive Latino, uno de los festivales de
2: música más importantes y que, pues, chaburrucos, como nosotros esperamos. Uh, va a estar Fernando Delgadillo. ¡Spoiler! <risa> <risa> ¿Por qué México es un territorio de tanta importancia para muchas aves migratorias? Además... Para finalizar esta nota,
1: ¿qué te parece, Jorge? Estamos pues, esto, estuvimos posponiendo pues, bastante esto y vamos a hablar de Don Juan Vianey y
2: sus 32 añotes entregados al reloj municipal. Claro que sí, finalizando las notas, te diremos dónde, dónde ver el nuevo tráiler de la serie de la nueva serie documental de The Beatles Get Back. Además. Pues ya con esto concluimos y
1: vamos a pasar, ¿qué te parece Jorge? A las notas, qué es lo que traen los periódicos, los diarios de circulación nacional, qué es lo que mencionan en sus portadas. ¿Qué vamos, se anda manejando, vaya, se anda manejando ¿no? no? Vamos a hablar primero del diario Reforma y es que el Reforma dice, reprueba el Estado de Derecho y trae como titular, empeora la corrupción en México. Exhibe un reporte de más sobornos, influyentismo y desvío de recursos. Vamos a ver qué trae el Universal Jorge.
2: Permítame, es que todavía no, es que estaba abriendo <risa> otra. Prevén que el gas será más caro en la temporada, en temporada invernal. Reparación del daño es la prioridad en el caso de la línea 12. Eh, Sandra le dice, ah no, eso, es, que, <risa> es que no, no, no horario, es el titular. Familiar, ¿verdad? <risa> Morena alista plan B en la reforma energética. Y
1: vámonos con el Excelsior ¿Qué dice Excelsior Inhabilitarán a quien esconda cuotas al liste El Senado aprobó una reforma para que funcionarios estatales y federales omisos que queden fuera de los 20 años de servicio público. Además que deberán re regresar el dinero. Además traen... Empresas deberán cumplir con acuerdos con víctimas de la línea
2: 12. Vamos a ver qué trae Milenio, Jorge. Bueno, Milenio, justamente como es tema... Vaya, este... Que, que estábamos esperando todos... Justamente también un, des un desastre de diseño y construcción de la línea 12. Monreal traza una ruta con el PRI en pos de la ley eléctrica. Y Mallorcas negocia en reactivar Quédate en México y envío de, a a de haitianos a Sudamérica.
1: Además vamos a ir con la jornada... Vamos a ir con la jornada y dice AMLO, de aprobarse en la enmienda, la producción eléctrica se duplicará. ¿Qué dice Rocío Nale, La Secretaria de Energía cuesta 423 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, la reforma de Peña. Alega que es el precio por pagar este año a privados y frenar la generación propia. Además, ¿qué es lo que trae el refor la, la jornada? Esplendor del ángel tras dos años de rehabilitación. Quedó bastante bien.
2: La contraportada de la jornada, ¿qué trae Jorge? Justamente habla sobre la pandemia que no se reto se remontará antes de 2023. Cepal y la OPS. Eh, el aparcamiento de vacunas impide que se aceleren inmunizaciones. La mayoría de las naciones de la región no superan el 40% de la inoculación. Además, además el financiero que trae no el financiero.
1: ¿Qué es lo que dice el financiero? Detona Esquivel debate por alza de tasas. Ah, recordemos que Esquivel es el secretario de economía. Eh, de, de, de Secretaría de Hacienda eh, y discuten en la, junta sobre, en la Junta de Gobierno del Banjico sobre si el aumento es ineficiente o preventivo. Gerardo Esquivel abrió el debate sobre el impacto del alza en las tasas del Banco de México. El subgobernador del Banco Central dijo que el aumento es ineficiente porque se podría afectar el consumo, la inversión, el crédito y las finanzas públicas, porque las presiones inflacionarias recientes son factores internacionales principalmente. Además, eh, Continúa el debate sobre la reforma energética, busca el congreso parlamentario un,
2: una especie de, de parlamento dual. ¿Qué trae el economista Jorge? La exportación de vehículos ligeros cayó un 26.6% en los primeros 8 meses. En conjunto las ventas del sector automotriz a Estados Unidos, que incluyen autos, camionetas y autopartes, se redujeron un 8.5% en este periodo. Venta de, de vehículos pesados atenuó el descenso en la participación de México en el mercado de Estados Unidos. Además, la participación de la CFE no es negociable en la reforma. Puede haber eh, cambios en la iniciativa, pero CFE tendrá el 54% sí o sí. Además, vamos a ver qué es lo que trae el sol de México.
1: Eh, revela informe previo al COP26, México se olvida del pacto climático. Aseguran que el país apuesta por combustibles fósiles, señala el estudio auspiciado por la ONU. Mientras que países como Estados Unidos, la Unión Europea e incluso China han dado a conocer ambiciosos planes nacionales de recortes de emisiones, México no presentó ningún cambio en sus objetivos climáticos. Además, eh, desalojan a empleados en dos bocas. Tres días de paro cumplió el paro de labores de la de Ica Fluor en la refinería de Dos Bocas ayer 40 de ellos fueron despojados por elementos de la marina y de la
2: policía estatal. Además en la crónica el Congreso pide prudencia y diálogo en Dos Bocas reportan tres detenidos los conflictos no paran eh, no la no la pararán eso fue lo que mencionó Amlo. Además Inauguran, inaugura del Mazo Parque de la Ciencia en Estado de México, el Parque de la Ciencia Fundadores, en el Centro Histórico de Toluca, la más importante aportación en los últimos 40 años, fue inaugurado ayer por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Incluye el primer planetario de la entidad que cuenta con una pantalla de 360 grados para, proyecta, para proyectar documentales sobre ciencia, astronomía y ecología. Además, vámonos
1: al Heraldo de México. ¿Qué dice el Heraldo? Traen de portada el banderazo a la venta de Cempasúchil y se esperan 100 millones de pesos en ventas. Además, eh, se abren las puertas porque AMLO reparte cargos a opositores, exgobernadores y líderes de partidos políticos están considerados para sumarse en embajadas y consulados. ¿Qué trae la razón, mi estimado
2: Jorge? La razón eh, concluye eh, la FFG, FGJ <ríe> perdón, es que son dos palabras de FGJ, falló Falló construcción de la línea 12, imputará homicidios, lesiones y daños. Además, arquero asesino de Noruega, arquero asesino de Noruega convirtió al Islam y, radical, y radicalizado. Convertido al Islam y radicalizado.
1: Además, vámonos con el Ovaciones. El Ovaciones que trae pernos y errores de construcción en línea 12 Ciudad de México. La investigación a modo afirma un abogado. Eh, vámonos al siguiente, el 1 más uno, Jorge.
2: Monreal llama a unidad en el Senado y evitar rupturas. La SCJN confirmó reglamento para otorgar pensiones a trabajadores del liste.
1: Vámonos con la prensa y la prensa dice van por ellos. La Fiscalía General de Justicia solicita órdenes de aprehensión contra imputados por el desplome de la línea 12.
2: Al parecer la mayoría de los periódicos se fueron, se fueron con esa nota, mi estimado Jorge. Sí, es una nota que está... Que ha pegado mucho en la última semana. El Diario de México trae para no vacunar a menores impugnarán orden de juez de jueces después de la decisión de eh, de un impartidor de justicia para que se inmunice contra el Covid a los adolescentes de entre 12 y 17 años. El presidente López Obrador argumentó que se trata de un amparo no definitivo. El jefe de la, del Ejecutivo Federal agregó que no se que, eh, que no se quería aplicar también la vacuna, no se requiere aplicar la vacuna a menores. Es que hay una recomendación médica en ese sentido,
1: todavía no se definen en ese caso y vamos a ahondar más sobre esos detalles. ¿Qué trae el gráfico? Pues el gráfico pues ya algo muy cómo, gráfico, <risa> algo demasiado explícito, pero su nota principal, militar enfrenta a cuatro rateros que subieron a asaltar el
2: colectivo, mató a tres y uno sobrevivió. El polímetro eh, Trae Profeco judi judicializa acciones tras hallar abuso de aerolíneas. El titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield, advirtió que es ilegal la política de la que implementaron las aerolíneas para no incluir el equipaje en mano en la tarifa básica. El funcionario adelantó que emprenderán acciones contra las empresas que prometan vuelos excesivamente baratos ya que abusan de la publicidad engañosa. Vámonos con el
1: metro, el estimado metro que trae, salpican lodo en línea 12, culpan a la construcción, deslindan a la supervisión. Además, trae como titular, jinetes en el cielo, llega la muerte a tres mujeres y un hombre en dos accidentes en distintos, distintos en moto.
2: Vámonos con el esto, el periódico de los deportes, Jorge. Bienvenidos, los Pumas reabren las puertas del Estadio Olímpico después de 590 días para reencontrarse con su afición, el incentivo que les faltaba para reaccionar en la liga. Además, el 1 más 1,
1: 7 hábitos alimentarios que debes de seguir, esa es su portada principal, lanza un portal a través de un nuevo sitio web, los capitalinos podrán realizar varios trámites y servicios en línea. ¿Qué lindo. no es el más por más? El más por más, así ah, es cierto. <risa> <risa>
2: bueno, aquí, okay. 24 horas, diario sin límite, también tragedia en la línea 12, mal diseño y, y construcción. Además, AMLO descarta el retraso en dos bocas.
1: ¿Qué trae el periódico? El diario Contra Réplica, periodismo de investigación, acuerda Congreso y postergan discusión de reforma eléctrica para diciembre. ¿Qué es lo que dicen? Eh, senadores y diputados indicaron que aún no hay una ruta sobre la discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Y con esto cerramos los titulares. Jorge, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música?
2: Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos de regreso ya una vez más aquí con ustedes y fíjate, Noe, que, que me está entrando hambrecita a ti, ¿no? Sí, ya sé, amor, fíjate, que como es esta sí. hora ya... Pero mira, la verdad, yo trabajar. pues ahorita, ahorita no traigo mucho dinero, te, te invito a comer a ti, pero pues vaya, nuestro productor, ni modo que dejarlo <risa> sin comer, ¿verdad? Oye, pero
1: hay una solución para Ah, esto. sí, 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 sí,
2: pues mira, para esto tenemos una gran promoción para todos ustedes justamente se me antoja un guarache ¿Y a dónde no. podemos ir lo al veloz. lo Hunter. primero que se me viene a la mente lógicamente guarache veloz obviamente Bay. uno de los uno de los más significativos en Acambay siempre va a ser el guarache veloz y sabes que el día de hoy tienen una muy buena promoción a
1: ver pláticame, de qué Just, de qué se trata
2: justamente estamos hablando de la sucursal que se encuentra en la Plaza Victoria tú ubicas la Plaza Victoria verdad sí
1: no es la plaza que está al ladito de la
2: gasolinera como
1: saliendo para Culco
2: Exactamente, Así casi es. viniendo para acá para Abril X Radio, ahí es, ahí es donde está la Plaza Victoria Y fíjate que el día de hoy tienen una promoción, tú vas, compras dos guaraches Ajá. Y en la compra del tercero, ya sea sencillo o con huevo, te lo van a regalar ¿Y sabes qué es lo único que tienes que hacer? Pues, de, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, pues para interesa. empezar Tienes que mencionar que lo escuchaste aquí en Abril X Radio, en la última nota Y utilizar el hashtag, Guarache Veloz Hunter últimamente, únicamente llegar, mencionar esas cosillas y te compras tus dos guaraches y el tercero te va a salir totalmente gratis.
1: No, pues es una muy buena promoción, agradecemos al guarache veloz que nos dé estas promociones para nuestros radioescuchas, porque la verdad Claro sí, que sí, son para no. pensarse ¿no? Ajá, no, Saliendo no de aquí, las, ¿no? Nos vamos pues, por unos guaraches Claro que sí, si
2: no, ahorita mandamos a nuestro productor De todas maneras se le va a tocar el gratis <risa> Bueno, y, y después de, de hacer este, este pequeño anuncio Vamos a pasar con más información Fíjate que justamente hablando de todas estas estas portadas Que traen los diarios y que todas recalcan lo mismo O la mayoría que lo mismo Vamos a hablar justamente de, la, de estas fallas Que hubo en la línea 12 del metro pues la Fiscalía de la Ciudad de México entregó este jueves 14 de octubre los resultados finales de la investigación por el colapso de la línea 12 del metro Ok El colapso ocurrido el 3 de mayo a eso de las 22 horas dejó un saldo de 26 personas muertas y, y 98 más lesionadas De acuerdo con la indagatoria, una viga metálica eh, Permíteme Ajá una viga metálica que sostenía el cajón de, de las vías entre las estaciones Olives, Olivas y Tezonco se venció por la mitad y colapsó sobre la avenida Tláhuac junto con un tren que circulaba en este momento cocinando el descarrilamiento y caída de vagones. Tú te acordarás de este trágico Muy, muy, de... muy, lamentable, la verdad, muy lamentable este hecho. Sí, este, fue, un, es uno de los actos, una de las... De las tragedias que ha impactado más y, y en este año y más con la pandemia, Exactamente. se, se tuvo, tuvo demasiado impacto. Godoy indicó que los resultados presentados esta tarde pueden dividirse en dos grupos. Componentes, el peritaje realizado por la fiscalía para determinar las causas del colapso y el deslinde de responsabilidades de personas físicas y morales. Godoy de igual manera indicó que el peritaje es independiente de la empresa DNV y forma parte del proceso penal. Como yo te decía al principio de, del
0: de las, programa,
2: ajá. que justamente no solamente es este la, la investigación que hizo la, la fiscalía, ajá. sino que hay otras empresas que se están dedicando a hacer la, el peritaje también, sí, 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 sin sí. embargo, estos son los resultados que arrojó la fiscalía, ¿ok? Ok. Los pernos estuvieron mal colocados, un vocero Ulises Lara informó que el peritaje de la fiscalía encontró que pernos no se colocaron y que los que sí estuvieron estaban mal colocados, así como el uso de materiales no adecuados, no adecuados para las instalaciones. Encontró que en los tramos en donde se desprendieron las losas de concreto de las vigas, la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente con patrones irregulares en la ubicación. Asimismo, la adherencia sistematizada y generalizada de los conectores de, de cortante con el patín superior de las traves eh, superior y secundarias. Esto incluye la falta de pernos, los pernos que sí, que sí se colocaron en posición inadecuada y la falta de fusión de los pernos con las vigas. Ok, eso fue lo que él mencionó. Entonces podemos, podemos caer en cuenta que esto fue una falla de construcción. O sea, realmente ya había problemas ahí lo único que faltaría saber es quién va a ser el responsable de todo eso
1: que, que, que pasó, este, porque aquí hay tres probables responsables, el primero que podría ser Miguel Ángel Mancera, que fue el que empezó con la construcción, Marcelo Ebrard la inauguró, Claudia Sheinbaum quizá para por no darle mantenimiento,
2: o la empresa en este caso también podría entrar dentro de los presuntos culpables. Pues fíjate que en la conferencia de la fiscalía aseguró que cuentan con los elementos suficientes para imputar una serie de personas morales y físicas que intervinieron en la construcción de la línea dorada y tuvieron la responsabilidad de que el incidente no ocurriera. Ajá. Ok, en la fiscalía Esta fiscalía cuenta con los elementos para imputar una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso que se presentaran, así la Fiscalía General de Justicia solicitará que en unas horas eh, audiencias ante el Poder Judicial para presentar acusaciones penales para los delitos de homicidio, lesiones y daño contra la propiedad en contra de las personas físicas. Eso fue lo que mencionó también Godoy. Entonces, realmente ya hay. tienen las personas que. que, que son las culpables. Uh -huh. A, al momento no se han dado nombres, no se, ha, no se tiene realmente. Bueno, eh, lo han mantenido un poquito como reservada. Sin embargo, estas son parte de. De, de lo que dijo la, exactamente. la fiscalía y en general los errores de construcción pues fueron exactamente los pernos que del cortante que fueron mal colocados la falta de pernos la falta de función de los pernos deficiencia en las en la soldadura de fusión entre patines y la, eh, la existencia de pernos de de espesores de soldadura de, de inferior de, lo, de a los indicados cordones con doble soldadura falta de correcta soldadura con, la con, el, con el metal. Entonces, eso es básicamente los daños o las cosas que hicieron que esta línea se colapsara. Tal vez para la gente parezca un poco
1: técnico estos tipos de temas, pero pues, este, o sea, eh, para resumirlo, para hacerlo un poquito más digerible, quizás sería mencionar que pues principalmente fueron por los pernos y las
2: soldaduras, que comentas, ¿no? Exactamente, las, los pernos, eh, tanto como, como lo mencionan y se ha mencionado muchas veces, la falta... Y la mala colocación, uh -huh. o sea, donde, donde tenía que haber, no había, uh -huh. y donde había, estaban mal colocados, uh -huh. entonces, realmente sí es una cuestión tanto de la empresa que ejecutó la, la obra, sí. pero también de las autoridades que debieron de tener una, una este, que debieron de estar checando las instalaciones, exactamente. Exactamente. exactamente, tanto supervisando en el momento de la ejecución de la obra, como supervisando posterior a porque inclusive se, se llegó a hablar de una de un sabotaje que, que poco a poco habían ido quitando los pernos Ajá. hasta que se cayeran, pero vaya, de todos modos es obligación de las autoridades mantener un este es un servicio como este que es indispensable uh -huh. y que sabemos que vaya co se corren los riesgos de, de un colapso que y de algunos accidentes como ya ha ocurrido en otras líneas y hay que tener en cuenta que estos estos tramos, estos, estos, este medio de transporte debe de estar siempre en buenas condiciones. Así es, Jorge.
1: Y vamos a pasar de información, vamos a cambiar rápidamente y vamos a hablar de la vacunación. ¿Cómo se vivió la vacunación aquí en Acambay, Jorge?
2: ¿Cuántos desmayados?
1: <risa> Al parecer, yo nada más vi uno que se desmayó. Me contaron que, que uno se desmayó y que uno más, pues ahí volvió de su estomaguito.
2: y, <risa> O sea, diferentes diferentes reacciones se causaron fíjate que ayer hablando con uno de los oficiales de que estaban ahí resguardando Ajá. todo eso me comentó que habían sido cuatro desmayados los que hubo en toda la no jornada manches. de vacunación exactamente <risa> Oye, pero se armó también, este, eh, estuvieron, estuvieron
1: bueno en la convocatoria, la verdad el primer día no esperé que superó bastante las expectativas de
2: muchos. No, no, no. Yo
1: platicaba que en este caso con el coordinador de salud y me comentaba que eh, en etapas anteriores a la vacunación se, se habían como mil, mil personas, o sea que la fila llegaba hasta el Electra, o hasta el Modelorama, por mucho, y que esta vez este, la fila alcanzó, superó el Modelorama, casi le dio la vuelta ahí uh -huh. en la panadería Monroy, todavía había gente formada, casi le dio toda la vuelta Para abajo, al cuadrante, no hay,
2: casi, ajá, casi, casi llegando al toreo,
1: ajá. casi le dio este... toda la vuelta al cuadrante, y que aproximadamente el primer día se aplicaron como tres dosis, la meta eran cuatro al día, este espero, quiero pensar que se cumplió y pues como dato, como datito curioso, al municipio llegaron aproximadamente un total de 13.700 dosis de vacunas de Sputnik 5, ¿no? Entonces, eh, pues pues vemos, ¿no? Que sí hubo bastante participación y que incluso se se, se vacunó y se inoculó a las personas este, que
2: estaban rezagadas y que eran de otro estrato, este, de, de otra edad, ¿ah? ¿no? De otra edad, sí. Justamente fue una vacunación que creo, a, a mi consideración, se... Se llevó con, con éxito, o sea, realmente, yo me, yo pues tengo, todavía no paso de los, de los 30, pues me tocó obviamente, Ajá. este el primer día justamente fui, no, me tocó por ahí por las grúas eh, Correa, Correa. Ajá. no, todavía más para acá. ...casi por donde estaba Beca Eléctrica Ferretera... Ajá. ...este por ahí... ...me tocó no fue... Y, ...y eso que llegué a las 7 de la mañana... <ríe> ...y
1: yo, a yo me ver. quería ir a las 5...
2: <ríe> Ajá. Te, ...te juro que sin problemas yo creo que había gente formada... ...desde como las 3 de la mañana... sí ...no sé yo pues no vivo por esa, ese lugar... ...pero sí afortunadamente... ...pues hubo saldo blanco... Uh -huh. ...todo bien... ...al parecer... ...no se ha reportado algún daño más allá de...
1: Que fíjate que un hack, y se los voy a compartir a todos los que se vayan a vacunar próximamente, porque la vacuna para los de 30 a 39 años se viene la próxima semana, ahorita les vamos a dar más detalles, hack para que se vayan a vacunar, anótenlo, escúchenlo, guárdenlo, grábenlo, este, váyanse ya en la tardecilla. Ajá,
2: ta tal vez ahorita lo estás diciendo y el día de... y ese día todos se vayan en la tarde <risa> y en la mañana no haya ni, ni una sola persona, pero bueno... Esperemos que, que igual esta vacunación se lleve de una buena manera, pero o sea, afortunadamente también se llevó una buena vacunación. Ya estamos un pasito más este, para allá, que Ajá. también inclusive gracias a, a este tipo de situaciones, el gobernador también nos ha dado una buena noticia, que, estamos, que la escucharemos. Vamos, tenemos a, a, vamos a, que, a
1: escuchar a nuestro gobernador. Tenemos el audio,
3: Ajá.
1: nuestro gobernador, el audio de pues, una noticia agradable.
4: Y lo tenemos. Mucho gusto eh, estar el día de hoy en un, pues en un momento histórico para Toluca, para la capital del Estado de México. Este proyecto que nació hace poco más de un año, poco más de año y medio, en donde precisamente lo presentamos aquí en el Cosmovitral como un proyecto para recuperar bueno <risa>
2: nuestro, nuestro productor se equivocó un poquito un poquito pero
1: mire vamos a escuchar el audio que, que, que nos que nos que nos platica nuestro nuestro gobernador fíjate Jorge que el gobernador hoy dio el mensaje acerca de que pues ya entramos ya entramos prácticamente a semáforo verde ya estamos en semáforo verde Jorge gracias a pues las personas no que se han cuidado que se han protegido y que han asistido principalmente a las jornadas de vacunación
2: y pues bueno, vaya esperemos que, que esto continúe así, recordemos que ya, ya estuvimos en algún punto en semáforo verde, no hay que hacer caso omiso aún así a las recomendaciones que nos dan. Para que vaya, permanezcamos en un buen, en un buen tiempo en semáforo verde, y que no de un momento a otro pasemos amarillo y después a rojo en yo, yo, yo
1: te decía hace rato, cuando estuvimos en semáforo rojo, ¿no? Siempre creo que para muchos, a muchos, pues debo, debo decir lo que les valió y que pues sí. Uh
2: -huh. Este. Hay que, hay que decirlo con todas las palabras, porque es una realidad. Y si no afrontamos la realidad, uh -huh. va a volver a pasar lo mismo. Así es.
1: Y ahora sí creo que ya tenemos el audio del gobernador de lo que mencionó acerca de... Pues que ya estamos en semáforo verde, vamos a escucharlo.
4: Quiero agradecer muchísimo a todo el personal del sector salud que nos ha acompañado, ayudado, apoyado y salvado muchas vidas a lo largo de toda esta pandemia. Quiero agradecer el esfuerzo de todas y todos los que han guardado las medidas preventivas y han hecho su mayor esfuerzo porque todos cuidemos de todos. Quiero agradecer a quienes nos han ayudado en la vacunación, al gobierno federal, los gobiernos municipales y el gobierno del Estado, porque hoy en día tenemos más del 80% de cobertura en vacunación en el Estado de México. Gracias a todas las vacunadoras y las TAPs que nos han ayudado en este gran esfuerzo. A partir de la próxima semana en el Estado de México pasamos a semáforo verde. Esto quiere decir que todas las actividades, aún las que tenían todavía restricciones, van a poder operar. Todas las actividades deberán operar con aforos responsables que nos permitan seguir manteniendo las medidas preventivas, la sana distancia y el uso del cubrebocas. Seguimos avanzando en la vacunación. La próxima semana estaremos ya concluyendo la vacunación de todos los adultos mayores de 30 años hacia arriba con sus dos dosis de vacunas aplicadas. Y para el día 27 de octubre estaremos terminando, cuando menos con la primera dosis, a todos los mayores de 18 años a 29 años. Este esfuerzo nos permite seguir retomando nuestras actividades y seguir retomando la normalidad. Es importante decir que debemos de seguir guardando las medidas preventivas, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Recordemos que todavía faltan muchos por vacunarse y por eso debemos de seguir siendo muy cuidadosos. Gracias al esfuerzo de todos, hoy podemos avanzar y el Estado de México va a semáforo verde.
1: Y bueno, pues ahí tuvimos las palabras de nuestro gobernador. Ya comentó, más del 80% de cobertura en la vacunación, Jorge. Es una gran cifra, es una cifra alentadora. Y al igual que en el Estado de México, la Ciudad de México también pasa a semáforo verde, ¿no? Entonces, ya este pues estaremos viendo, estaremos incluso este, dando a conocer pues ya qué actividades, pues prácticamente ya todas las actividades se pueden realizar,
2: ¿no? Sí, pues ya... Uh, afortunadamente tenemos la apertura de la, de la mayoría de las actividades ju justamente con este semáforo verde pero justamente como lo menciona el gobernador hay que tener en cuenta que el hecho de que estén ya las actividades no significa que ya podemos estar todos juntos que hay que Ajá. compartir chicle y pues no verdad este hay que tener justo hay que tener las medidas de ...de prevención... ...la sana distancia... ...el uso de cubrebocas... ...el gel antibacterial... Eh, ...no hay que dejarnos guiar... ...porque ah, ya... ...ya este... ...se está pasando... ...pues voy a... ...voy a dejar que pase lo que sea... ...no... ...si no hay que trabajar... ...poco a poco... ...hay que seguir trabajando...
1: ...así es Jorge... ...y vamos a hablar precisamente... ...de que en Acambay... ...pues la siguiente semana... ...ya inicia... ...otra jornada de vacunación... ...la segunda dosis... ...para las personas
2: de 30 a 39 años... ...antes, antes de eso... ...este... ...creo que tú tienes un dato... ...muy importante... ¿Cuánto, cuál fue la dosis de aplicada, ¿Cuántas dosis se aplicaron aquí en Acambay? ¿No sabes? Eh, de 19 a 29 19, años. 29, de 18 a 29 se aplicaron 13,700 dosis. 13,700. Me acuerdo que cuando fue la vacunación de los de 50, creo que llegaron apenas... 7 mil dosis, uh -huh. algo así. Entonces 5 mil
1: dosis más. Y esto principalmente se debe a que, pues como sabes, México es un país lleno de jóvenes, incluyéndonos, eh, todavía... <risa> este, entonces, mi rodilla dice lo contrario, <risa> pero... <risa> entonces, eh, pues lo que se buscaba era que la mayor cantidad de jóvenes estuvieran vacunados. Hay personas que pues no se quisieron vacunar. Tendrán sus Ajá, razones sí, y son sí, respetables, sí. pero pues eh, la mayoría de los jóvenes ya se vacunó y entonces yo espero que van a ser yo creo, un poco menos de dosis que, que las pasadas, por lo mismo del rango de edad, eh, pero eh, tú tienes los datos, ¿no? ¿Cuándo se va a llevar a cabo la vacunación?
2: Justamente la, la vacunación entre de, de los de, bueno, la segunda dosis, uh -huh. la segunda aplicación para las personas de 30 a 39 años, se va a llevar a cabo los días 20 y 21 del presente mes. de, este, de O, de o sea, la siguiente semana, ¿no? Miércoles y jueves, me parece. Miércoles y jueves. Eh, va a empezar a partir de las 8 de la mañana y va a terminar a las 4 de la tarde como ya es costumbre solamente estas, esta aplicación que fue de entre 18 a 29 fue la que se llevaron 3 días precisamente por la cantidad de aplicaciones que había ...quedarse, tengamos en cuenta que por si era ahorita mucha gente, bueno varios se rezagados llegaron a aplicarse la vacuna de 30, 39, Ajá. no se pueden aplicar esta segunda dosis, esta es AstraZeneca, la que se aplicó es en Sputnik. El, Sputnik, entonces la que viene es el entre el día 20 y 21... Ese es únicamente para los que ya se habían aplicado una dosis de AstraZeneca. Sí, porque no, ¿cómo vas a combinar AstraZeneca con Sputnik? ¿Qué quieres
1: Ajá, que? Si con la de Astra, si con la de Sputnik, ¿cómo te pusiste? ¿Cómo, cómo no te vas a poner ¿Cómo dos combinar dos
2: bacacho con vodka? Pues Ajá, no, ¿verdad? Pues no, hay, no, hay cosas que no van. Okay, y eso es una de ellas, <risa> efectivamente. Básicamente. Entonces, por favor, eh, eviten la este, porque de todos modos los van a regresar. Tu registro viene ahí marcado Sputnik, Sputnik. o AstraZeneca. Ajá. Si tienes Sputnik, obviamente no te vas a poder ast aplicar AstraZeneca. Y ahorita tal cual, este, los que, ve... porque te aseguro que llegó alguna persona a tratar de aplicarse la segunda dosis con su... Con Comprobante su de, de AstraZeneca. De AstraZeneca, pues obviamente te van a decir que no, digo, porque pues son, son vacunas totalmente incompatibles. Entonces, qué bueno que ya está llegando, ya se, se esperan esos días, de igual manera se van a la, se lanzó ya la convocatoria para que el, la, este este rango de edad llegue si quieren conocer los detalles sobre horarios
1: este y, fe y fechas, estoy recalcando las fechas, este pues pueden consultar la página del ayuntamiento, la página de la coordinación de salud, ahí pueden encontrar los detalles sobre
2: horarios, que ya me parece que ya están arriba, ¿no? Ajá. Recordemos recordemos que la aplicación de la de esta segunda dosis se lleva a cabo siempre en el auditorio municipal uh -huh. posteriormente la primera aplicación sí se llevó sí se llevó hasta las comunidades pero también tengamos en cuenta que fue pues cuando le tocó a los adultos, a, mayores. A los adultos mayores que es muy difícil que el que se trasladen hasta acá esta Cabecera Municipal. Ahora, yo
1: me imagino que una de las dudas frecuentes que siempre suceden y que siempre ocurren dentro de las aplicaciones, que si sí se van a aplicar para los rezagados, que no tuvieron quizá la, 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 la segunda dosis, quizá en este caso que sería un poco improbable para las personas mayores de 60 años, que se les pueda aplicar la,
2: la segunda dosis de esta vacuna. Este, todavía está por verse, a lo mejor... este 40-49 y, y, y 50-59, habría que checar. Pero, pues, hay que esperar las indicaciones justamente de la coordinación de salud, que ellos son los que llevan la vacunación, que ellos son los que tienen todos los trámites con el gobierno del estado, con el gobierno federal, que al final, pues, el gobierno federal es el que manda las, los, las los vacunaciones, dos, y también, porque luego es una, una duda muy... Muy fuerte que tienen, no, es que cómo organizan y que no sé qué, todo esto también, las vacunaciones y, y los horarios y los días, todo viene por parte del gobierno federal. Ajá, ahí nada más el ayuntamiento presta el espacio y...
3: Pues, el sí, ayuda,
2: ayuda un poco ajá, con... Con la logística. Con, ajá, con, y con personal para que Así todo es. este movimiento sea es un poquito más rápido. Efectivamente. Bueno, vamos con un pequeño corte de musical de nuevo y regresamos a esto que es la última nota, con más información.
5: Los dos sabemos que eso no es verdad A veces las cosas que mueren Reviven para molestar No me mires a los ojos Porque no me quiero enamorar Dicen que esas cosas duelen
1: Regresamos amigos y amigas aquí a abrilexradio.com, la 95.5 de FM, la saborcita de Acambay y Jorge nos quedamos en una nota que nos ibas a contar antes de irnos a un corte musical.
2: Claro que sí, claro que sí, fíjate que anteriormente ya habíamos hablado sobre estas estatuas que se encuentran en el Paseo de la Reforma, que este, este Paseo de la Reforma llega hasta el, el ¿cómo se llama?
1: Hasta la, el, el Bosque de Chapultepec. El Bosque de Chapultepec
2: ¿no? sí. ¿Sí? justamente a la Puerta de los Leones. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que encabeza una, una, escultura de Cristóbal Colón. Sí, ¿no? Mucho revuelo que causó eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita se está, se está buscando la reivindicación precisamente de los pueblos indígenas. Sin embargo, ya habíamos hablado que se iba, se estaba buscando colocar precisamente la, la estatua que es, que es de un artista mexicano, uh -huh. el cual era una cabeza de una persona indígena, uh -huh. mujer, ¿por qué? Porque también eh, los colectivos feministas hablan sobre la reivindicación de la mujer indígena. Sin embargo, hubo mucho revuelo de que, pues, cómo iban a colocar esa, esa cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y, y el, la asociación de monumentos dijeron que no, que no qué se no quería... Okay. Se volvió a, repre, a replantear. Y justamente, la señora de Amayac se situará en el Paseo de la Reforma, o sea, sí ¿qué es la señora de Amayac. El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el Comaep, decidió por unanimidad que sea una escultura de 6 metros con la representación de la señora de Amayac, joven mujer de élite que pudo ser gobernante en su tiempo, la que sustituirá al conjunto escultórico de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma. Así le informó ayer las autoridades capitalinas y federales encabezadas por Claudia Sheinbaum, jefa de, de gobierno, este, Diego Prieto, titular del INA, y Ricardo Ortiz Armas, representante de la sociedad civil y miembro del COMAEP. La pieza se, eh, que representa a la mujer indígena será una réplica de 6 metros que, se, que realizará el INAH. Según Prieto, la original mide 2 metros y fue descubierta el pasado primero de enero del 2021 en la comunidad de Hidalgo Amayac, en Veracruz. Cuando las familias de, de, de César Cabrera Cruz y de su compadre Alejandro Céspedes desenterraron la gran escultura de su parcela. O sea, fue... Okay. Fue como que imagínate, estás tú sembrando y de repente, ah, mira, <risa> ah, me, encontré me encontré una <risa> estatua de, de de este precolombina. Cosas que te pueden suceder, Ajá, ¿no? Sí. Okay. Al notar que no era cualquier roca, notificaron a Lina y tres días después, los expertos realizaron una visita de inspección para constatar que se trataba de una escultura prehispánica asociado a un a un sitio arqueológico ubicado en los años 40 del siglo XX. Ok. Ok. Por su parte, Ortiz Armas comentó que la decisión no fue una imposición, deliberamos y tomamos aspectos en cuenta como la sensibilización de la sociedad y estuvimos seguros de que esta decisión condensa todas las expectativas que se tienen al respecto. Ahora, eh, estamos hablando de esto, pero también hubo cierta parte de impugnación por parte de Lina, porque... Porque se trata de representar a la mujer indígena, uh -huh. a, a, tal, a tal, cual las mujeres este, comunes y corrientes, digámoslo, ¿no? Sin ofender también, porque el hecho uh -huh. de decir común y corriente, pues, este, puede llegar a ser hiriente en algunas sensibilidades. Sin embargo, estamos hablando de la población en general. Okay. Ahora, la mujer de Amayac representa justamente a una gobernante a alguien que tiene el poder, alguien de élite, digámoslo ahorita, un white chicken, <risa> entonces, por eso también hubo, hubo cierta parte de impugnación por parte de Lina, porque ellos no querían que fuera precisamente una persona que tuviera el poder, sino alguien que fuera totalmente del pueblo, ¿no?, de, de del de pueblo sociedad, y para el pueblo, ajá. exactamente sin embargo pues con estos acuerdos se llegó a que justamente va a ser la mujer de, allá, de Amayac la que va a estar situada en el paseo de la reforma reemplazando la, la escultura de Cristóbal Colón okay. pues le daremos
1: seguimiento a esta nota para ver cuánto la colocan qué, cómo, qué, qué es lo que se va a poner aparte uh -huh. de eso y, y pues seguiremos informando. Sí, re, ¿no?
2: recordemos y qué bueno que se esté dando la importancia a este tipo de de descubrimientos también uh -huh. porque pues vaya es, un, es una obra recién Recién sacadita del horno, digamos, ¿no? porque pues, apenas el primero de enero de este año fue cuando se encontró y el día de hoy se le está dando la importancia que, que, que debe de tener. Recordemos, bueno, en el mundo del arte, ya viéndolo, uh -huh. recordemos que el arte, a lo que llamamos hoy arte prehispánico, inclusive el arte prehistórico, realmente es joven. Joven sí. en cuanto a que está apreciado como arte, porque anteriormente simplemente era como rasgos de una civilización, inclusive eran... Obras que salvajes, digámoslo, ¿no? Y a, y a día de hoy se está recuperando mucho de esto. Ok,
1: perfecto. Bastante información cultural y vamos a pasar otra vez al tema de las vacunas. ¿Se acuerdan que en un inicio les platicábamos acerca de que, pues, un juzgado resolvió que se podrían vacunar los adolescentes entre 12 y 17 años? Eh, pues fíjense que el juzgado séptimo del distrito de Naucalpan en el Estado de México ordenó al gobierno federal modificar la política nacional de vacunación anti COVID 19 y considerar a todos los menores, incluso a los que no tienen riesgos de enfermar de gravedad como sujetos o personas susceptibles a la vacunación qué es lo que dice el gobierno federal pues el subsecretario de prevención y promoción de la salud eh, Hugo lópez Gatel, dio a conocer que, han, que no han recibido la notificación oficial para la resolución para que esto se aplique y cuando lo hagan ellos la analizarán y pues este como lo han hecho con otros amparos que se han interpuesto para que se vacunen a menores uh -huh. recordemos que pues, ha habido varios amparos con el, que, con el cual los jóvenes se han podido amparar y se han podido vacunar ¿No? el funcionario detalló que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es clarísima y se respetarán y se respetan la independencia de los poderes por lo que acatan las disposiciones del Poder Judicial asimismo comentó que actúan con base científica para proteger la salud de todas y de todos ¿no? eh, ¿qué es lo que menciona esta resolución? que debe acatarse en 48 horas y aunque los cambios, eh, los cambios deben de acatarse en 48 horas, eh, la suspensión fue promovida a favor de una niña, pero el juzgado consideró que no hay impedimento para que la medida tenga efectos generales, por lo que aplicará para todos los mayores de 5 años y, es la edad, y esa es la edad a partir de la cual se está permitido la inmunización. Eh, ¿Qué es lo que dice el gobierno también? La aplicación de niñas y niños y adolescentes de 12 a 17 años deberá ser considerada en el calendario de julio del 2021 a marzo del 2022, que actualmente abarca 49.2 millones de personas como población vulnerable. Eh, uh -huh. Al respecto, ¿qué es lo que dice? Eh, qué, es lo que, ¿Qué es lo que actualmente hace el gobierno? ¿no? Los, los adolescentes de 12-17 se, o sea, se pueden registrar, y está la página de mi vacuna.salud, punto sal, punto eh, y en esa página se pueden registrar a los adolescentes, pero solamente aquellos que tienen alguna enfermedad este, crónica. ¿no? crónica. Uh -huh. eh, de ahí en fuera pues no, no, se, no se puede... No se puede este, Registrar. Hasta el momento, una vacuna puede ser utilizada en la población menor de edad y es la Pfizer BioNTech, ¿no? Y es la única que se puede registrar y la única que Ajá. se puede aplicar a los menores sin que tengan, pues, un efecto secundario, pues, al Grave. Brazo. Uh -huh, así es. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Qué, qué es lo que
2: traes tú? <risa> <risa> bueno, pues, eh, retomando un poquito la nota, creo que, que es bueno que se esté consultando. Veremos cómo, cómo se desenvuelve esta nota. Y pues sí, de igual manera le vamos a seguir dando dando seguimiento, seguimiento a, a esta nota Bueno, justamente fíjate Noé que qué inició el día de hoy El día de hoy comenzó la carrera panamericana Ay, uh, Tres sí, la carrera días, panamericana. tres días de autos, escuchar motores y gastar gasolina <risa> <risa> Cosas que ¿Qué? en la Ciudad de México <risa> se, se uh, pasan todos los días Sí, exactamente <risa> Gastar gasolina a el lugar bueno, fíjate que uno de los pilotos mexicanos más competitivos del mundo del rally es Benito Guerra Junior, sí. que justamente inicia una aventura más dentro de la internacional carrera panamericana que se que celebra arranque en, eh, el arranque de su edición 34, 34 años de, de carrera esta carrera, este 15 de octubre del 2021. Benito comenzará su cuarta travesía dentro de esta emblemática prueba en Oaxaca, a bordo de su Mini Cooper S, que participa en la categoría de autos de exhibición. Porque si no lo sabían, en esta carrera hay diferentes tipos de. ¿De, ¿De autos? de de, de, jato de autos. De, de categorías, ah, justamente. Okay. Entonces, una de estas categorías es autos de exhibición, con la firme intención de conquistar los laureles, uh -huh. de esta premiación que se va a llevar a cabo en Morelia. Okay. Su inicio está su inicio en esta competencia, que tiene una gran tradición y reconocimiento internacional, se dio en 2003, cuando, el copiloto, cuando fue el copiloto de su papá, Benito Guerra. Uh -huh. en, este, en ese año, Benito Guerra, señor, le permitió tomar el volante y comandar su auto en dos etapas, en mil cumbres. Ese sabor de boca no pudo olvidarse, y desde ese momento, al estar dentro de la pana, porque así se, se le dice acá... De los, la pana, ajá, sí. Los competidores le dicen, pues, la pana, ¿no? La pana,
1: la pana, o sea... Simón la pana.
2: pana. O sea, es, es, es ya una cosa de competidores, sí, que, pues, ¿no? Pues, tú, tú no le puedes llamar pana porque pues no... No, pues no compito. Hay, hay que convertir no. el Chevy, ¿no? no el eh, Chevy
1: no puede competir.
2: <risa> eh, dudo mucho que, el, que adelante un Porsche Carrera... Ajá. Un, un 9-11, pero bueno, nunca está de más, ¿verdad? Sí. Formar parte de su carrera automovilística. Eh, bueno, esto fue lo que lo motivó a formar parte de, la carrera, de esta carrera. En 2016 logró su mejor posición, ganó la categoría Mini en, en el Panam Challenge. Más adelante, en 2019, quedó segundo en Mini Panam Challenge. Y el año pasado abandonó tras chocar en el Día 3 en Mil Cumbres. Una, una tragedia, pero pues vaya Ajá. regresa, ahora en su cuarta participación regresa con más bríos después de competir en dos carreras del campeonato europeo, regresó a México para participar en la carrera panamericana para la cual llega con más confianza y con el firme propósito de ser muy competitivo y dar vuelta a la página tras la última actuación queremos hacer buenos tiempos, creo que el venir compitiendo el mes anterior al máximo al máximo nivel ayuda a estar en ritmo y a poder Estar concentrado en todo lo que se necesita para competir, desafortunadamente el año pasado nos quedamos en Morelia y luego de que tuvimos una falla mecánica con el coche esperamos que esta vez no pase nada y podamos llegar a la meta. Guerra tendrá varios obstáculos que sortear durante su participación. El más complicado es que, la, es que competirá con un auto que prácticamente es de calle y que puede ser susceptible a fallas. Oy, no, pues. Entonces esperemos que, que para Benito Guerra, que yo creo... Bueno, a mí sí me suena el nombre de Benito Ajá. Guerra, no sé qué tanto le suena a ustedes. Pero es, uno, es un competidor que sí ya tiene muchísimos años, inclusive con su papá.
1: Y, y que seguramente lo vamos a estar viendo aquí en Acambay
2: pasar por... ...pues, la casa de artesanías... ...exactamente, si ustedes tienen... ...como ya lo veníamos comentando la semana pasada... ...si ustedes tienen esa oportunidad de acercarse... ...a la gasolinera de de la desviación hacia el hacia el ¿cómo se llama? hacia el libramiento. Ajá. Ahí van a estar inclusive conviviendo algunos algunos este conductores. conductores y podemos ver carros que difícilmente a veces vamos a ver pasar por aquí. Que
1: inclusive aquí en Abrilex pues les vamos a preparar, vamos a tratar de hacerles una entrevista a los conductores, a los punteros, claro y vamos que sí. a ver qué
2: es lo que nos dicen y la siguiente semana pues se los vamos claro a Claro que sí aquí lo van a estar escuchando en la última nota si si se nos permite y si los conductores nos den esa oportunidad. Pero vaya, le deseamos lo mejor a Benito Guerra en su Mini Cooper. Que le eche, pues ahora sí, los kilos. no Dudo mucho que nos esté escuchando. le nitro. Supongo que dudo mucho que nos esté escuchando. Más que nada, no porque no le guste la última nota, sino porque ahorita va manejando. Sí, va manejando. Si no, ahorita ya nos hubiera echado un mensajito diciéndonos. Hay que llamarle ahorita. No, ahorita no, porque va manejando. sí, Recuerda que no hay que utilizar el teléfono mientras uno maneja. Pero hasta aquí esta
1: nota. Muy bien, muy bien, Jorge. Y ahora vamos a pasar a temas nacionales. Fíjense que hablando de carros, hablando de coches, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará mañana el decreto para regularizar los autos chocolate. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los autos chocolate, no? ¿Tú sabes qué son los autos
2: chocolate, Jorge? Este, los autos que eh, venden chocolate. Este, un auto que... ¿Es café? <risa> no sé.
1: Los autos ilegales, los autos que entran como de contrabando aquí a la, a, a, al país. O sea que no. están,
2: están, pero no están. Ajá, exactamente. Digámoslo como cuando estás jugando y dicen, ah, yo soy de chocolate. Así es, ah, efectivamente. Ya, ya, bueno, ¿No? a, mí, a mí me quedó la piel de chocolate,
1: en... pero... <risa> ese es otro tema, Ajá. ¿no? Entonces el presidente va a, firmar para, va a firmar un decreto para regularizar todos esos carros, ¿no? Entonces aquellos que tengan carros, que tengan vehículos que no sean de procedencia mexicana o que no estén este, registrados en México, eh, pues van a con este decreto van a poder regularizarlos y van a poder darlos de alta aquí en, en el país, qué es lo que ha habido muchas muchas este, muchas confrontaciones con relación a este decreto que, que tiene el presidente me parece que tenemos audio del presidente con, con relación a este decreto
6: uh, fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que eh, ya están en México Carlos. carros irregulares se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro entonces los vamos a regularizar todos se va a dar un permiso se les va a reconocer la posesión del vehículo van a pagar una cantidad no excesiva justa porque también hay mucha gente que utiliza sus carros porque no tienen para comprar un carro de agencia. Y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces, vamos a hacer un registro, eh, una inscripción de todos esos carros. Eh, van a pagar eh, un derecho, una contribución, va a ser una aportación. Y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que eh, va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados.
1: Y bueno, ahí tuvimos las declaraciones del presidente con relación a, pues, eh, este decreto. Y recientemente, precisamente este día, acaba de decir el presidente que serán cerca de 2.500 pesos el costo para regularizar tu carro. ¿Sí?
3: Es, es barato, es sí, barato, sí,
1: sí. la verdad. este Y, pues, como bien lo comentaba, pues el dinero se va a quedar en los estados, no es como que se lo lleve el gobierno federal. Todo eso se lo van a recaudar los estados y lo van a distribuir, pues, para distintas cosas que yo sí. requiero.
2: Las obras, uh -huh. que haya... Precisamente si, si tienes tu carro mal y, y dices, no, estos caminos están re feos, pues esos, ese mismo dinero que tú pagues por regularizar tu carro, pues servirá inclusive también para algunas obras, no sé, algún camino, etcétera. Ya verán ahí cómo se va a distribuir en el Estado. Con
1: relación a esto, hay quienes están en contra.
2: Tal es el caso de la
1: COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ellos aseguran que la regularización de estos carros es darle un cheque en blanco a la delincuencia organizada. También la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz, la AMIA, eh, dijo que la regularización de los vehículos ilegales afectará el patrimonio de los propietarios de autos legalmente adquiridos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. no Ahí pues ya vemos algunos pros, algunos contras.
7: Ajá,
2: pues en el caso, bueno, desde un punto de vista personal, tal vez no sé mucho de, de, este, de estos temas, pero lo que sí podemos ver es que pues vaya, es es algo que, que de todos modos, o sea, si, si no se legalizan, si no se regularizan, de todos modos el dinero se va a seguir perdiendo, sí. si se les da la oportunidad de por lo menos pagar para regularizar tu, el, el vehículo, pues bueno, se está dando una oportunidad de recaudación, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, con esto vamos a otro corte comercial, pero, bueno, a otro corte musical, pero no nos vamos sin antes dar el número de cabina, que es justamente al cual nos. al cual nos pueden contactar, nos pueden mandar un whatsappcito, que oye, como mándame un, un saludito, ponme tal canción, Ajá. lo que ustedes quieran. Igual para las personas habla, que apenas habla de
1: tal noticia. Ajá,
2: o este, para las personas que, que apenas están incorporando al noticiero, les comentamos. Este, estamos, a, a, en la transmisión el día de hoy empezó a las 5 de la tarde y a partir de hoy va a ser así, ¿ok? Todos va. los viernes de 5 a 7 de la tarde. Exactamente, ya nos van a tener dos horas aquí escuchándonos.
1: <ríe> ya llevamos una hora, vamos por la segunda y Ajá. regresamos con más información. Claro vamos que, a darles el número el, de cabina. El número, el
2: número de cabina justamente es el 712-141-6004, 712-141. 141-6004 para, para que nos contacten y de, de igual manera les vamos a volver a dar una promoción regresando de, del, corte de, del corte musical en la que vamos a escuchar y para que ustedes vayan a comer el día de hoy Y estamos de regreso aquí en la última nota. Recordando que estamos transmitiendo desde hace ya una hora de 5 a 7 de la tarde. Estamos ahora, ya no estamos de 6 a 7. Ahora se nos amplía un poquito el, pro, el programa para poder darles más noticias. Para poder hablar un poquito más con ustedes, convivir, escuchar un poquito más de música. Y seguimos con más información, Noé.
1: Así es, Jorge. Fíjate que regresando con más información y hablando precisamente nos quedamos hablando del presidente hace rato eh, precisamente también habló hoy hoy precisamente de, de la revocación de mandato este proceso por el que vamos a pasar otra consulta ciudadana que pues va a llevar a cabo donde vamos a decidir si de, si queremos que, 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 que el presidente continúe en el puesto o que, o que salga prematuramente al respecto pues tenemos informe, tenemos un audio del presidente de lo que dijo en la mañanera nos va a pasar aquí nuestro compañero de frente
6: Si la gente dice, eh, no queremos que participe, eh, que continúe el presidente, me voy, sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40%, ¿por qué? Para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, que ojalá y eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje tienen que participar el 40% de los ciudadanos. Porque si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio, es decir, ya no es legal. Entonces, por eso es que no van a llamar a que la gente participe. No quieren que se tenga el 40%. Pero si se tiene el 30% y este la mayoría, 51% dice, cambio. 49% dice, se queda, me voy. Porque no se puede gobernar un país como México, sin autoridad moral, sin autoridad política. Y esa autoridad moral y esa autoridad política quien la eh, otorga es el pueblo. Los conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera. ¿Se acuerdan de un movimiento... Que se llamaba, o se llama Frena. Era para que me fuera. Y decían que este, iban a participar en la consulta. Luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos en la foto, y el plan era. Vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego este, le vamos a ganar en la revocación del mandato.
1: Y bueno, ahí tuvimos las palabras del presidente Andrés Manuel Sobrador sobre la revocación de mandato y pues como último día, hoy es el último día y pues impugna en el, el último día la oposición, la revocación de mandato, ¿no? Esperemos, esperemos, Jorge, a ver qué es lo que sucede. Ya por ahí muchos están preparando para,
2: para esto. Sí, es este un tema que vaya, incumbe a toda la nación. Hay que estar preparados para ver qué es lo que se viene. Tanto vaya, si hay una buena participación, tanto como si no lo hay. De igual manera, si el, el hecho de que haya una participación buena. Y de que continúe los otros tres años, pues igual le deseamos lo mejor, porque desearle lo mejor significa también desearle lo mejor al, al país, país, porque si todo. no, pues, ay, si a él le va mal, al país le va mal. Entonces también hay que trabajar todos en conjunto y en el caso de que llegue a haber una revocación de mandato hay que ver qué es lo que va a proceder, cómo es que se va a manejar todo este asunto uh -huh. y estar preparados también para lo mejor y lo peor en cualquier caso. Efectivamente,
1: yo leía a un articulista hace unos días Jorge que mencionaba que pues le parecía un poco interesante este tema de la revocación de mandato porque este le parecía hasta cierto punto un poquito este, egocéntrico, por así llamarlo, por el tema de que, pues, si el pueblo ya decidió una vez que pues, estuviera en el poder el presidente, qué chiste tendría este, hacerlo, una segunda. hacerlo una segunda vez, ¿no? Si, si uh -huh. ya por eso cada seis años se, se elige a un representante de nuestro país. Digo, al final de cuentas es una, es una opinión, es una opinión de, de, de lo que yo leí, Ajá. este pero pues ahí está, ¿no? También para el análisis.
2: Sí, de igual manera, o sea, hay que tener en cuenta justamente... ...que sí, o sea, realmente... Eh, ...es algo para pensarse... ...pero también el hecho de que... ...si algo está haciendo mal... ...pues el pueblo pone... ...y el uh -huh. pueblo es el mismo que quita... Que quita. ...entonces sí hay que, hay que ser participativos... ...si estamos de acuerdo con lo que ha hecho Andrés Manuel... ...hasta el día de hoy... ...hay que votar por su... Por, ...porque él se quede otros tres años... ...si no estamos de acuerdo... ...de igual manera hay que votar por la revocación... ...pero, de, pero hay que tener en cuenta... Todos los, los pros y los contras. Pero hay que participar, eso sí. Exactamente, la participación de los ciudadanos. Cuando no nos escuchaban, nos quejábamos. Uh -huh. Y ahorita que nos, que nos quieran escuchar, hay que participar. Efectivamente. Y hay que hacer nuestra voz escuchar como los ciudadanos. Como los que ponemos y los que quitamos. Justamente. Bueno, va pasando a otras noticias. Justamente hablando sobre México. ¿Qué es lo que... Qué es lo, ¿Cómo está, le está yendo a México? Epopeya del pueblo mexicano. El mural de Diego Rivera que quedó impresionante que dejó impresionado al secretario de Estado de Estados Unidos. Hace unos días, algunos funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos visitaron la Ciudad de México para participar en el diálogo de seguridad de alto nivel. Entre los funcionarios se encontraba el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad de Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Durante su visita, los funcionarios se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien lo recibió en el Palacio Nacional, AMLO y Blinken, dieron un recorrido por el recinto que sirve como residencia del mandatario federal. Tras el, tras el recorrido, el secretario de, Estados, de Estado de Estados Unidos posteó en su cuenta de Twitter que había quedado impresionado con la arquitectura del Palacio Nacional y con los murales que hay dentro de este, de la autoría de uno de los máximos representantes del movimiento muralista de México, el cual, pues ya sabemos, sí, Diego Rivera. Diego Rivera. Un gran placer pasar tiempo aprendiendo la historia del Palacio Nacional mientras me encuentro en México. Ver la impresionante arquitectura y los impresionantes murales de Diego Rivera es poderoso recordatorio del, del histórico pasado de México y de las oportunidades que nuestros ciudadanos pueden aprovechar, dijo Anthony Blicken en su cuenta de Twitter luego del recorrido con Andrés Manuel López Obrador. Los murales sí. que se encuentran en el recinto en el que vive Andrés Manuel, actualmente fueron creados por Diego Rivera, quien trabajó en ellos por más de 22 años.
1: Casi dos, de, dos décadas. Do, dos décadas. Dos, más
2: de dos décadas. Dichos murales fueron encargados por el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, el humanista y escritor José Vasconcelos. Los murales, los murales son un documento histórico invaluable. El título conjunto de las obras es Epopeya del Pueblo Mexicano se extiende a lo la largo de 276 metros cuadrados y abarca varios siglos de la historia de México. Fue en la década de los, años del, de los años 20 del siglo pasado cuando Rivera fue convocado por Vasconcelos para narrar la historia del pueblo mexicano a través de su pincel. Recordemos que este Diego Rivera es uno de los artistas más prolíferos no solamente de México, Sino del mundo. Uh -huh. eh, leyendo, aprendiendo. Bueno, como yo he comentado en anteriores programas. Yo soy artista visual. Eh, estudié eso. Eh, Diego Rivera en su historia. Resalta porque él nunca dejó de pintar. Todos los días pintaba. Algo, pero pintaba. Ajá. Siempre estaba pintando. Siempre, 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 siempre. Hay miles de horas de él. Y... Y las que y a veces no son tantas, como por decirlo podría ser en el caso de Gilda. Dalí, que Dalí tiene miles y miles de obras Ajá. por la reproducción, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también porque este Diego Rivera pues, hizo murales gigantescos. Recordemos que una de sus más obra, de sus obras más prolíferas está en Chapingo, uh -huh. justamente. Es una de las universidades que tiene más, más obras de, de, Diego, de Rivera. Diego Rivera. Entonces, qué bueno que esta historia de México, que esta, que es, que traspase fronteras, exactamente, y más porque en Estados Unidos ya se había pintado, ya Andrés, este, Andrés Manuel, Diego Rivera, <risa> había pintado ya una obra, la cual no le, eh, fue pintada en un banco y no les gustó, y, y la terminaron sellando, la, ah, o sea, de no hecho me... la pintura está debajo de un, de un muro pero bueno son fueron, fueron circunstancias porque en ese tiempo pues ya ves que el comunismo sí ¿verdad? aparte Diego Ajá.
1: Rivera eh, con, 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 con coincidía con las ideas comunistas no sí el, y me imagino que por esa es, razón. es
2: interesante la historia de Diego de Diego Rivera porque hay mucho chismecito detrás pero bueno es, esta es la nota qué bueno que que en Estados Unidos se está apreciando toda esta historia. Y que también nosotros que tengamos la oportunidad de, de visitar estos murales. De ver un poquito de la obra de Diego Rivera. Ajá. Que vaya, no necesitamos salir eh, de nuestras casas para verlo. Sin, eh, sino que pues aquí lo tenemos en un teléfono al alcance de una búsqueda. Busquen la obra de Diego Rivera. Que es impactante. Cuenta la historia de México de muchas maneras. Entonces, si tienen esa oportunidad, háganlo. Y créanme que no se van a decepcionar. de Ni del, se van a arrepentir. Exactamente. Y hasta aquí esta nota. No.
1: Pues vamos con más información, Jorge. Vamos a pasar a temas estatales. Y es que eh, en estos días se inauguró el Parque de la Ciencia Fundadores en el Estado de México. Y precisamente pues vamos a escuchar a nuestro gobernador qué es lo que dijo al respecto de este parque.
4: Mucho gusto eh, estar el día de hoy en un, pues en un momento histórico para Toluca. ...para la capital del Estado de México. Este proyecto que nació hace poco más de un año, poco más de año y medio... ...en donde precisamente lo presentamos aquí en el Cosmovitral... ...como un proyecto para recuperar eh, las áreas verdes, los espacios culturales... ...la actividad turística de la capital del Estado de México. Hemos, a lo largo de esta administración, impulsado muchos proyectos culturales de rehabilitación, de construcción de nuevos espacios para fortalecer la oferta eh, cultural y turística que tiene el Estado de México. Hoy el Estado de México se ha convertido en la segunda entidad con el mayor número de museos de todo el país. Eh, la capital del Estado de México eh, ha visto rehabilitados, mejorados todos sus centros y espacios culturales, museos y dentro de este esfuerzo integral que se ha estado haciendo Planteamos el darle a la capital de Toluca un área verde, un parque, un espacio para la convivencia familiar, para la recreación, para promover la cultura, las artes, las tradiciones, las artesanías, el sabor, la cultura del Estado de México. Hoy me da muchísimo gusto entregar este espacio que se queda para la historia de la capital del Estado de México, el Parque de la Ciencia Fundadores. Un espacio que, como ustedes pueden ver, le ofrece a las familias de todo el Estado de México y de otras partes de nuestro país, por supuesto, áreas recreativas, culturales, para la convivencia, eh, en un espacio de más de 24 mil metros cuadrados, en donde se han recuperado las áreas verdes. Ustedes recordarán, eh, cuando era esta plaza, eh, pues era una explanada prácticamente de concreto, una plancha de concreto, con un estacionamiento, e incluso pues ya el estacionamiento con no tanto uso, y decidimos recuperar todo este espacio para darle esta identidad a la capital del Estado de México. Con más de 7000 mil metros cuadrados de áreas verdes, eh, un parque 100% accesible que invita a las familias a venir a disfrutar, convivir, a pasar un tiempo, a pasar un día para eh, disfrutar en familia. Eh, un poco en el recorrido del parque, ustedes lo podrán ver, tenemos además de las áreas verdes, un mural eh, que hace, un muro que hace remembranza de Nishizawa, un artista mexiquense muy reconocido. Tenemos toda la parte de fuentes, juegos infantiles. De igual manera, tenemos aquí a nuestro costado lo que es el planetario del Parque de la Ciencia Fundadores. Un espacio con una pantalla de 360 grados que estará proyectando documentales, informativos sobre ciencias, astrología, medio ambiente, en donde podrán venir a disfrutar en familia de esta gran experiencia. Es el primero que tenemos en todo el Estado de México y seguramente también será un gran atractivo del Parque de la Ciencia Fundadores.
1: Pues ahí tuvimos las palabras del, del gobernador, Jorge. ¿Qué te parece este nuevo parque en el Estado de México?
2: Una muy buena inversión, supongo que ahí hubo. Vaya es un, es un lugar que, que se ve interesante para los amantes de la ciencia y para acercar a los niños ¿no? justamente a... al
1: mundo de la ciencia ¿no? Ah. que muchas veces este pues está como muy sobrevalorado Infravalorado. Infravalorado,
2: sí, porque recordemos que ahorita ya lo, lo de hoy es ser tiktoker. Ajá,
1: ser tiktoker, ya antes era youtuber, ahora ser, ser Exactamente. tiktoker. Exactamente,
2: entonces, vaya, hay que acercar un poquito a los niños a estos lugares, es un lugar que tiene mucho potencial uh -huh. realmente, o sea, es una muy buena inversión, qué bueno que, que se hagan este tipo de inversiones en cuanto a la cultura, en cuanto a la ciencia... Para que haya más desarrollo de las habilidades de los jóvenes. Ahí me
1: llama mucho la atención el planetario, ¿eh? Ah, la verdad es que... Es habrá una... que
2: ir, habrá que ir. Yo no soy muy fan de, de Toluca, a mí no me gusta en lo personal, pero vaya, sí me daría una escapadita para... Para,
1: para ir al parque, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pasando a otras noticias. Eh, ¿Alguna vez te has preguntado, bueno... En, en esta temporada, creo que ya es justamente la, la temporada donde tú ves pasar muchas aves por por encima de, de bueno, surcando los cielos, ¿no? Ajá, tú, sí, te, al, la, las vez, palomas, sobre todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué México es un territorio de tanta importancia para muchas aves? Porque muchas aves migran hacia... Es, es paso migratorio, ¿no? Ah, es paso, es paso migratorio, pero tú te has preguntado por qué es importante pasen que estas aves pasen por, por aquí, mí. a ver ¿no? Las aves migratorias Vamos proporcionan muchos beneficios a los sitios donde arriban cada año, ya que son depredadores de insectos, dispersores de semillas y polinizadores de diversas plantas. De los muchos territorios a nivel mundial en donde estas aves llegan, México es uno de los principales, debido a que, de, a que preper, a proporcionan diversos recursos naturales de vital importancia. En el tránsito de estas especies, eh, se descubre por qué llegan aves migratorias a México cada año y más acerca de este, de este fenómeno. México, eh, en México habitan más de mil especies de aves, de Ajá. ellas, más de la tercera migran en algún momento del año. México es el destino de más, que más especies migratorias alberga en toda Latinoamérica. Nuestro país es un destino frecuente para las aves, debido a que los humedales que existen en diversas regiones de la geografía mexicana, eh, de, eh, bueno, debido a estos, a estos humedales que existen, estos ecosistemas en los cuales hay una presencia importante de agua, cuentan con condiciones climáticas estupendas para alojar a miles de especies de animales y vegetales, uh -huh. los humedales son, son un hábitat importante durante el invierno, porque las aves acuáticas que migran de la América del Norte, entre las más importantes encontramos gaviotas pardas, pelícanos, pájaros, bo eh, pájaros bobos, pájaros carpinteros y más, ¿qué una noticia también... Algo importante... Es que el pájaro carpintero... Apenas hace un par de semanas... Fue declarado totalmente extinto... En Estados Unidos... Muy triste... Noticia, eh, y pero. una de las aves más bellas... Y más representativas... Que no había el pájaro carpintero... El pájaro loco... Eh, no El pájaro loco... En, en la televisión... Y nos quedamos desde siempre... Con, con ese... Con esa idea... no con, ese, con esa idea del pájaro carpintero... Sin embargo... Se perdió ya... Ya este... Muy triste... Este, esta, esta especie... Sin embargo pues este tipo de aves también emigran, eh, bueno migran para hacia México, Ajá. entonces de aquí vemos la importancia de la, de la migración de las aves en México, pues son polinizadores y recordemos que gracias a ello también la, las plantas pueden se, seguir subsistiendo, pero también recordemos la importancia de que, bueno aquí justamente nos, nos mencionan los humedales, que son su hábitat perfecto, Ajá. sin embargo en los últimos años se había, había, había un decremento, de estos de estos lugares por, los... por las altas temperaturas, no yo me imagino que se vivían en México y todo Entonces, eso. Entonces el cambio climático ha estado afectando. Entonces hay que tener también esta conciencia sobre el cambio climático para evitar que vayan los los las aves que migran de América del Norte hacia México uh -huh. y de otros lados pasen de México. O sea uh -huh. que digan, ¿sabes qué? Pues aquí no, no tengo las condiciones, me voy a otro lugar a otro país, sí. y que esto nos va a afectar directamente, entonces estas son las, las condiciones las cuales hacen que México sea un, un país atractivo, y esta es la importancia de que en México exista esta migración de aves cada año, y justamente como te, te mencionaba, estas son las épocas en las que ya vemos las aves surcar por el cielo, y llegan y arriban. Las parvadas
1: a de aves, es un espectáculo maravilloso, sobre todo cuando vas en carretera, me ha, tocado, me ha tocado ver ahí este por San Pedro, que también ahí pasan, pasan algunas parvadas de aves. Eh, y pasando a otra información, Jorge, vamos a hablar acerca de, pues precisamente de las escuelas, ¿no? ahorita que ya estamos en semáforo verde, vamos a hablar específicamente de la eh, Universidad Autónoma del Estado de México, de la cual pues nuestro productor es egresado, que esta noticia le va a interesar seguramente, anuncian el regreso presencial a clases para el alumnado y profesores. Pues ahora con el semáforo verde, eh, Jorge, amigos, amigas que nos escuchan, Ajá. pues precisamente la Universidad eh, Autónoma del Estado de México anunció que, que, que tienen que tienen precisamente que tuvieron más bien hasta ayer para que, eh, para que los maestros eh, entreguen su planeación para cada espacio educativo ¿no? de acuerdo con la dinámica de vacunación del personal académico y estudiantil la autónoma mexiquense se suma al retorno de las aulas por lo que deberá ajustar su organización e impartición de clases así como la asistencia administrativa y el alumnado ¿no? según lo dicho por la Secretaría eh, de Educación habría un código QR de manera visible en el cual tendría por objetivo evidenciar la presencia de quienes Confluyan en el espacio, o por el contrario, deberá comprobarse por medio de una fotografía, ¿no? Uh -huh. que, que se puede, que puede, que puede estar en ese espacio, ¿no? Eh, en un comunicado hicieron hincapié en el cuidado del proceso sanitario con el que contará la, el acceso a los espacios universitarios, tales como el uso obligatorio de cubrebocas, dentro de las instalaciones, lavado constante de manos, y la permanencia de puertas y ventanas abiertas que permitan la ventilación de las aulas, ¿no? Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría ¿no? en el caso de que eh, se llegara a dar algún contagio? Eh, por medio del responsable de salud de cada espacio académico, se notificará de manera oportuna a la Secretaría de Rectoría eh, la posible presencia de cualquier incidencia, entre ellos pues, uh -huh. cualquier infectado, no. en caso de que se presente algún caso sospechoso de COVID, deberán establecer un cerco sanitario de 10 días hábiles en el área identificada, ¿no?
2: Sí, es este, recordemos, como ya le hemos venido hablando eh, pues vaya, hay que seguir las medidas de sanidad para precisamente no pasar otra vez de verde a rojo entonces, es es este... Vaya indispensable. Bueno, pasando a otras noticias. Bueno, ¿qué te parece si antes de las noticias vamos a un corte, un corte, un corte musical, musical? Sí, ya, ya nos lo merecemos. Sí, ¿no? ya, ya nos lo merecemos. A ver. Que vamos a ver qué, qué musiquita eh, nos Porque nuestro productor nuestro, ya estaba producto. quedando dormido. Hay que sí. ponerlo a chambear, ¿verdad? Que se gane ese ese guarache.
1: <ríe> ese guarache en la promoción del 3x2 en, 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 en el eh, Guarache en, Veloz. En el
2: Guarache Veloz, en Plaza Victoria. Recuerden, el día de hoy... Vayan a Plaza Victoria al Guarache Veloz Recuerden que, que eh, En la compra de dos guaraches, dos guaraches El tercero es gratis Ya sea sencillo o un Guarache con huevo Así es Entonces solamente deben de mencionar que lo escucharon En, en la última, última nota, nota En Abril Ex Radio Y mencionar el hashtag Guarache Veloz Hunter Y con eso es. automáticamente su tercer Guarache Sencillo o con huevo Va a ser totalmente gratis Adelante con la, con la música con la music. Y regresamos
5: We'll
7: En el tinto Y en los poemas Que dejaste de hablar Y todo está de más Todo tiene fin Te trato de olvidar Y si es ahí Y todo está de más Todo tiene fin Te trato de olvidar Y si es ahí de olvidar y si es
1: Ahí tuvimos el gran bailazo de feria que, va, que se va a realizar.
2: El, el bailazo de feria más grande de, 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 Latinoamérica. de Latinoamérica.
1: este Pues ahí tuvimos el, el spot oficial de El Vive Latino 2022, ¿no? Un festival que muchos de nosotros chavorrucos ya estábamos esperando. Ya, este. Volver a escuchar a caifanes. No puede faltar. Pero ahí Carna. tuvimos a bandas como los fabulosos Cadillacs, como Lim Biscuit. Lido Pimienta, Los Pixies también, Ajá. Eh, Santa Fe Clan, La Maldita, La Lupita, La Gusana Ciega. Y pues, ¿quién más va a estar? Jorge nos comentaba hace rato
2: que ¿quién más bueno, iba a estar? este, En este festival, el cual más allá de, de que se llame Vive Latina se va a llamar, ya próximamente la banda cambiará a Pásame el Plug.
1: <risa> Pásame el Plug para poner a Caifán.
2: Este. Bueno, también se, van a encontrar, se va a encontrar justamente Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo. Un, un trovador. Así es. Que acaba de estar también en el, en el Trabafeste en Querétaro.
1: Así es. También, ¿quién va a estar? Pues va a estar Julieta Venegas. Va a estar Residente, que recientemente tuvo ahí un altercado con J Balbi. ¡Ay, no! <ríe> y va a estar nuestro
2: amiguísimo, el asesino. No, y ya pudimos escuchar que también va a estar la MS. La MS, sí, que no pues, va a faltar. Es, es, es el que nos hizo decir, gran bailazo de Feria. <ríe> ¿Qué es lo que se va a, a...? ver, vamos a platicar un poquito del vive latino, Jorge.
1: Los precios de los boletos. Lógicamente, el 14 Ajá. y 15 14 ayer se agotaron. Se Ajá. agotaron los primeros, los primeros este, pases. Los precios de los boletos eran de 1999 para la fase 1. Eh, y por el abono de dos días, en general, $2,950 pesos por ambas fechas. ¿Por qué? Pues el Festival del Vive Latino se va a celebrar el 19 y 20 de marzo del 2022. Ajá. Entonces, pues los precios de los boletos se dispararon en, eh, en la sección platino, para la sección platino, para ambas fechas, está en $2,600 el Comfort Pass, ¿no? Eh, uh -huh. Para aquellos que quieren y deseen estar en la suite VIP, el costo será de $4,480 pesos y los organizadores detallan que conforme avanza la fase para la adquisición de boletos, aumentará
2: el precio, ¿no? Sí, es este, un, una cantidad considerable, vaya, ¿no? Para, para tener en cuenta, ahí les vamos a dar un tip, este que ustedes pueden ir a su Spotify, Ajá. poner una lista que se llama lista para chavos, no tan chavos, que te va y comprarte una cerveza indio y va a ser lo mismo. Ajá, sí, es prácticamente lo mismo, nada más agregan allí la, las de la MS. y todo este, eso. Ajá, sí, ahí no, sería cuestión aparte, pero vaya, quienes tengan la oportunidad de ir, pues también igual mándenos una fotito, díganos, yo estuve o, en el... En o el incluso hospital. quienes ya compraron su boleto, ¿no? Y, y quieran presumir, mándenos al WhatsApp. Sí. Nada, no, no nos vayan a mandar foto del, del boleto, porque si no nos lo vamos a piratear y, <ríe> y, y vamos a querer pasar nada más con... Con una playerita del Vive latino y con nuestra chela india. Sí,
1: con una playerita de Caifanes y ya.
2: Ajá, de todos modos van a decir, ah, viene a ver a Caifanes, Ajá, pásale. <risa> Pero sí, justamente es, es, es uno de los festivales más importantes de, de todo de, México. De Latinoamérica también, ¿no? Este, pues ya, vamos con más información, Jorge, ah, esto fue lo del Vive Latino. Fíjate que, que hablando precisamente de música... Uno de los. un, un a, el, En recientes fechas se. se. <ríe> <¿Qué>? <ríe> me, me dio un corto. En recientes en fechas, recientes ¿qué fechas pasó? se liberó el tráiler de un nuevo documental de una de las bandas más significativas a nivel mundial. Una banda londinense llamada The Beatles. Ajá. Este. Este nuevo documental va a tener por título Get Back. Eh, The Beatles Get Back del director Peter Jackson ha mostrado su primer tráiler con imágenes restauradas y nunca antes reveladas, así como también sesiones de estudio de la banda británica del año 1969, la serie documentada del proceso creativo y la convivencia de The Beatles, mientras intentaban crear... Alrededor de 14 temas nuevos para su primer concierto en vivo en más de dos años. La serie contará con tres capítulos compuestos por más de 60 imágenes inéditas y un poco más de 150 horas de audio no escuchadas. Se presume que todo este material estuvo encerrado en una bóveda casi medio siglo. Recordemos que wow. es una de las bandas más emblemáticas y que ya tienen su, su buen recorrido. La serie presenta imágenes exclusivas de la última presentación de The Beatles como, como grupo en la azotea del edificio de, de Xavier Row, Londres. Es una imagen icónica que, que <ríe> se ha utilizado. En, ¿Te acuerdas de un episodio de Los Simpsons donde Ajá. también hacen su, su banda Los Borbotones? Los Borbotones. Que, y terminan tocando justamente en una azotea. De aquí Ajá. viene esa, esa idea. Los episodios del documental se estrenarán los días 25, 26 y 27 de noviembre. En la nueva plataforma de streaming del ratón más famoso del mundo, Disney Plus.
1: Disney Plus. Recordemos que Disney, que Disney tiene los derechos de, de, de los
2: Beatles. Ajá. Eh, que, porque, bueno. que, que platicábamos, ¿no? Que antes lo tenía Michael Jackson. Ajá. Ah, <risa> Michael Jackson es el que cede estos, estos derechos. Bueno, los vende. vende. <risa> no bueno, es como que diga, ah, te los voy a regalar. Porque él fue el que, el que tenía los derechos de todas las canciones Ajá. de The Beatles. Es un datillo ahí curioso. Pero. Bueno, los que tengan esta inquietud de ver de ver la serie de, de una de las bandas más icónicas del rock eh, a nivel mundial y que marcaron una pauta entre el antes y el después. Adelante, ahí está, ahí está la, la... la, la
1: serie ¿no? que va a salir. Recuérdenos qué, qué fecha se van a estrenar o qué, en qué fecha está planeada para que se estrene. Eh, en los
2: días 25, 26 y 27 de noviembre, de noviembre se van. ya en un o sea, mesesito. Exactamente. Okay. Entonces tengamos, eh, en los que quieran, ahí tengan en cuenta ese, ese datito y estén pendientes. Así es, Jorge. Y vamos a pasar a información ya
1: para pues terminar con este episodio. y estamos en la recta final de, de, de la última nota y vamos a hablar precisamente de un personaje cambayense.
0: De un Ajá. personaje
1: cambayense, Jorge, que, que ha dedicado y que ha entregado su vida... O más bien, 32 años de su vida al reloj de Acambay. Uno de los íconos más representativos. 32 años nuestro... es una vida. Ajá, efectivamente. Estamos hablando de Don Juan Vianey, Valencia Guardia. tuvo la oportunidad, Jorge, de entrevistarlo tú y yo. Subimos al reloj. Ajá, eh, tenemos, eh, tuvimos el honor de verlo por dentro. Ajá, eh, no muchas personas tienen ese, ese gusto de verlo por dentro. Es una estructura, es una maquinaria compleja. Ajá. Compleja de, de metal, de, de, de bronce. De, de bronce fosforado de acuerdo con con el, con el mismo Juan que nos platicaba Jorge, no sé si tú te acuerdas un poquillo acerca
2: de esa plática pues justamente nos nos, nos comentaba el encargo que le hicieron de, de cuidar este reloj, las reparaciones que ha hecho, los cuidados que le ha dado la su certificación, todo, todos los detalles acerca de su trabajo que, que ya comentábamos 32 años, toda una vida manteniendo este reloj y de y de, pues vaya la complejidad que tiene este mecanismo por dentro y de igual manera ciertos detallitos que tiene ahí el reloj eh, fíjate que
1: su que su inicio para pues, empezar a darle mantenimiento al reloj fue en 1989 no eh, que, en, pero vamos a platicar acerca de su certificación suiza desde uh -huh. cuándo tiene su certificación pues es válida desde 1958 es, es, se certificó como, como relojero repar, reparador tanto en la teoría como en la práctica porque este, su certificación está avalada por fabricantes de relojes de Suiza, de instructores como Bernard Humbert. Eh, él es, eh, Bern, Bernard es un profesor o fue un profesor de la Escuela de Relojería de Suiza y fue autor del libro El cronógrafo, su funcionamiento y su reparación. Entonces, este, pues estamos ante una persona que tiene conocimientos...
2: ...técnicos y teóricos impresionantes. Sí, o sea, adquirir estos, estos conocimientos requieren de, de mucha paciencia... ...porque inclusive él nos mencionaba, más que nada esto es un trabajo es un trabajo de paciencia. Son, pe, son piezas a veces pequeñas, uh -huh. son piezas a veces difíciles de reparar... ...y es mantener el reloj y calibrado con precisión para que a los acambayenses... ...que nos sentimos orgullosos de este emblema de nuestro municipio, nos dé la hora... Justa. Y que cada 20 minutos suene. 15.
1: 15. Mismo <risa> <risa> reloj suena cada 20 minutos. Que sí, <risa> <risa> Ajá. ¿Qué? Eh, bueno, les comentaba que, que, que efectivamente que cada 15 minutos hace que suene nuestro reloj y precisamente entrando un poquito en detalle de esto de, de los materiales con que está hecho el reloj está hecho de bronce fosforado que es una aleación de cobre estaño y fósforo no pero esto en qué influye qué influye en, en, en el reloj no eh, influye bastante porque el estaño con el que está hecha esta aleación aumenta la resistencia a la corrosión y la y, 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 y lógicamente a la a la aleación con la que está hecha no por su parte el fósforo aumenta la resistencia al desgaste y la rigidez de la aleación entonces, si, si se suman estas dos, estas dos, este, estos dos elementos, pues hace que el reloj tenga pues una, una, una calidad de vida y, un,
2: y, un, y una vida útil pues mucho más alargada. ¿no? Sí, de hecho, como pudimos observar, la, la, el cuidado que le ha dado Don Juan ha sido muy buena. O sea, tú puedes ver todavía los componentes del, de, del, del reloj con brillo puedes ver los componentes todavía siendo... Obviamente tienen su detalle, es desgaste y ya tiene más de 32 años trabajando este reloj. Entonces, obviamente va a llegar un punto en el que se van a desgastar y va, van a requerir, requerir reparaciones. Entonces, él ha tratado de darle sus reparaciones. Obviamente es difícil conseguir un lugar donde se donde estas piezas precisamente de, de bronce fosforado uh -huh. puedan recibir una reparación. Eh, muy buena, para que nuestro reloj siga funcionando, sin embargo, él ha dedicado su vida a, a, a cuidarlo y a, y, y a tenerlo eh, bien, de igual manera nos comentaba que solamente como, como el mecanismo que tenemos aquí en, en Acambay, solamente existe otro en, en Atlacomulco, ¿no? Sí, me parece que comentaba que, 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 que el reloj de una iglesia, me parece sí de una iglesia, ¿no? Eh, creo que no es el reloj tal cual, sino el mecanismo. Ah. Si te das cuenta, la iglesia de, de Atlacomulco, no sé si la has escuchado que también cada Ajá. cierto tiempo da, ¿Sí? este, suena, entonces suenan las campanas. Ajá. Entonces yo supongo que el mecanismo que está dentro de esa iglesia, dentro de la, ¿cómo se llama? La cúpula, no, la, no es la cúpula, una de las torres, es ahí donde se encuentra también un mecanismo parecido, el cual hace que suene cada 15 minutos, cada 15 minutos, y también él es el que se encarga de dar ese mantenimiento. Sin embargo, Jorge, una cosa muy triste, que por lo menos a nosotros nos llenó un
1: poco de tristeza, es que él comenta que ya no hay personas interesadas en aprender el funcionamiento del reloj, uh -huh. quizá precisamente por ese mismo tema que exige mucha paciencia, exige mucha concentración hasta cierto punto... Y es por eso que nos comentaba no que tenía dos aprendices, Ajá. pero que definitivamente dijeron, no, ¿saben qué? Yo no puedo porque esto
2: requiere de mucha paciencia y mucha dedicación. Sí, recordemos que, que vaya, es, es un trabajo de precisión, o sea, no es un trabajo de, de que ah voy y lo hago y le meto la mano nada más y, y se acabó, no, sino hay que tener esa paciencia, hay que tener ese cuidado, porque estamos hablando de, de la hora, está, estamos hablando de, mi, de segundos, vaya, lo que hay que cuidar. Y justamente de que de que cada 15 minutos esté sonando, 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 sonando y hay que mantenerlo funcionando 24 horas del día a este icónico monumento que está... Así es, él comentaba
1: incluso que que él ya, o sea, él sí necesita ya como una persona no que con, con a la que le pueda pasar este relevo generacional, porque pues de cierta forma pues los años calan en las personas y, y, y pues el cuerpo también ya no, ya no es lo
2: mismo que antes. Ajá, es una estafeta muy grande la cual hay que eh, tiene que pasar porque vaya es es, es un icono de Cambay y recordemos que, que ha sido restaurado el, el reloj muchas veces y quien no se, se ha sentido después de no sé salir de, de viaje de estar años fuera de uh -huh. ser un estudiante que se va por, por, por varios tiempo y de repente regresar a Cambay y ver el, el, el reloj, reloj.
1: ¿no? en todo su esplendor, entonces aquí pues la invitación ¿no? también está abierta para los amigos que nos alcancen a escuchar, que nos escuchen en Abrilex, si alguien pues está interesado, quizá le gustaría aprender este tipo de, de el mecanismo del reloj, pues igual estaría bueno que, que
2: contactaran al señor Juan Vianey, ¿no Jorge? para Sí, claro, él, él nos comenta que él se encuentra en el, en el interior del reloj, sí de hecho cada tercer día se encuentra los, los días lunes, miércoles y viernes, Ajá. dándole mantenimiento al reloj, eh, haciendo que funcione pues, las 24 horas Así es, efectivamente Y
1: pues, ¿qué, qué, qué más le podemos decir acerca de este, de este Don Juan? Me parece que es una persona que ha dedicado pues nuevamente gran parte de su vida Al mantenimiento de este reloj Y que pues esperemos esperemos que, que pronto haya alguien que, que, esté, que esté interesado en aprender también sobre, sobre, sobre nuestro reloj Claro que
2: sí, inclusive él mismo nos, nos comentó Es, es un... Es algo que es de nosotros, Ajá. es algo que es nuestro nuestro patrimonio, es algo que nos debería de incumbir eh, porque pues es, es algo que le da identidad a nuestro municipio. Entonces también nosotros debemos de encargarnos de que este patrimonio se siga cuidando, de que siga funcionando, de tener a alguien que se haga cargo. Y que, vaya, tengamos este, este icono para nuestro municipio por muchísimos años más. Y esta nota, esta nota amigos, la pueden ver en Agencia Cambayense de
1: Noticias, en el acambayense.com. Ahí pueden uh -huh. conocer más detalles. Y me parece que tenemos ya preparadas algunas más este algunas notillas más acerca ¿no? de, 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 de historia de Cambay.
2: Sobre todo, pues, un, un otro monumento importante en el municipio. Ajá. Eh, inclusive, esperemos que pronto podamos hacer un acambay histórico uh -huh. sobre, sobre ello para que ustedes aparte de que lo puedan leer, también lo puedan ver, lo puedan escuchar, ahí ustedes saben que la Cambay Histórico, más que nada, pues sí, tenemos el podcast, pero también se sale en video, y justamente en la página de Agencia Cambayense, para que ustedes puedan encontrar más referencias, y puedan tener una tarde entretenida, también diciendo nosotros nuestras cosas, ahí que, que este, que nos puedan dar, eh, ver un ratillo también. Así es, Jorge, ¿qué te parece si vamos ya con nuestro último corte musical y regresamos ya para despedirnos, ¿no? Claro que sí, adelante, si... Nuestro productor de Friend nos puede poner una buena rola. Una de Caifanes, por favor. Una de, carnal, una, una que de Caifanes. Bueno, ponte algo que, que digas. Esto lo podemos escuchar en el Vive Latino. Ajá,
1: esto, esto sí, lo, a lo mejor lo podríamos escuchar en el Vive Latino. No sé, sea, algo de, de la MS. Regresamos, amigos y amigas, ya esta es la recta final de la última nota, eh, y ya vamos a dar la información final antes de despedirnos, porque ya llegaron acá los chicos, ya llegó Huicho, entonces...
2: Nos no están corriendo. <risa> <risa> Pero bueno, justamente vamos a hablar de una pequeña notita que tienes preparada para nosotros, Así para es. todos aquellos que no, que no la alcanzaron a... A decir, pues yo pago Disney Plus. Vamos a ver quién tiene Netflix, ¿verdad? Ajá,
1: pues yo me imagino si pues ya tienen la mayoría de Netflix, ¿no? Por lo menos ya este algunos, ajá, con los familiares. Entonces vamos a hablar de los estrenos que tienen hoy, que, que se van a estrenar precisamente hoy, 15 de octubre, ¿no? Qué
2: bueno, El qué primer
1: bueno. estreno tiene ajá. que ver con una serie que se llama Joe, temporada 3. Entonces...
2: No, entonces no se va a estrenar, se va a estrenar la temporada se, se 3. ¿Se va a
1: estrenar la temporada 3? Ajá. Se estrena también la serie Mi Nombre, que es tras un asesinato de su padre, una mujer con sed de venganza se pone a las órdenes de un poderoso jefe criminal y se une al cuerpo de policía, ¿no? Ajá. Se estrena también la película La Batalla Olvidada, que trata de que durante una batalla crucial en el estuario de la escalada de la Segunda Guerra Mundial, las vidas de un piloto y un soldado nazi y un reacio recluta se cruzan trágicamente. no también se, está, está buena, está buena. ¿no? Sí, suena bien, suena bien. Se estrena la película 4x4. Y trata que después de un intercambio de parejas, esto da un giro eh, cuando cuatro amigos llegan a la playa y se remonta para afrontar las persecuciones y dejar salir las verdades más profundas. Eh, está ahí como un poquito más para adultos, pero Ajá. Pues ahí andamos. Eh, el maravilloso Halloween de Tibucán es una película de Halloween que trata sobre los amigos que se preparan para Halloween con la leyenda de la temible niebla. Y Tibucán enfrenta a un resbaloso monstruo marino para salvar la festividad, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha visto en Netflix esta semana? Tenemos también los datos de Las Cosas por Limpiar. Es una serie. El juego de calamar. Del camalar. Del camalar. Está también la película... Es la película, ¿no? De Venom. Ajá. La de, Venom. de Venom. Pues, ¿sí la, primera?
2: la primera. La primera entrega.
1: La Venganza de las Juanas. Ajá. Y Grey's Anatomy. Son las... Son las... este, ¿Cómo, cómo decirlo? Son las series más vistas de Netflix en este, en este mes.
2: Sí, sí, sí. Bueno, este... Pues aquí tienen un poquito de datos, los que los que no sabían qué ver esta semana. Que yo creo que pues ya ahí están las recomendaciones que te salen al principio en Netflix. Pero, pero, pero eso si nadie baja de los primeros 10 lugares a Betty la Fea. Eso es que Betty la Fea no manches. <risa> 311 episodios llevo, 311 y no veo fin la neta. <risa> ya cásate con Don Armando, por favor. Pero bueno, eh, hasta aquí la, las noticias de esta semana. Fue un gusto tenerlos de nuevo con nosotros Gracias por habernos acompañado en una edición más de La Última Nota. Recordemos y bueno, les hacemos mención de nuevo que La Última Nota se estará transmitiendo todos los, todos los, los viernes en un horario de 5 a 7 de la
1: tarde. Ok, este, y antes de terminar, Jorge, vamos a mandar unos saluditos ¿no? y unas enormes felicitaciones para la maestra Lupita Alcántara Pérez, de parte de toda su familia, y en especial del maestro Evaristo Alcántara Pérez, su hermano, que la pase muy feliz, ¿no, Jorge? Feliz cumpleaños, también, se, también le decía a su sobrino Tony.
2: Un, un abrazo de, de parte de la última nota, este aquí saben que estamos para lo que ustedes quieran, si quieren más saluditos, cualquier cosa, aquí estamos para ustedes. Y ya, bueno, es que dijiste unos, unos, saluditos, unos saluditos, nada más era uno, este, sí, efectivamente. Es, que, es que a mí dime, un saludo, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, como les decía, en uno, eh, vamos a estar a partir de hoy en un horario de 5 a 7 de la tarde, para las personas que llegaron a las 6 de la tarde a escucharnos, tuvimos este mucha información. Eh, esperemos que este podcast se sube se suba también al Spotify, Spotify. De, de Abrilex y ahí puedan escuchar toda la información de esta semana que, que les trajemos muy oportuna es también. es muy basta.
1: Ya. La siguiente les estaremos contando qué es lo que pasó con la
2: carrera Panamericana, ahí las entrevistas. Sí, ya, ya veremos, este vamos a, a hacer nuestra investigación para saber quiénes fueron los galardonados en esta edición. Que también en esta,
1: este, este fin de semana, a partir de lunes ya se estrena el festival este temascalcingo
2: Honra Velasco, va a haber muchas actividades culturales, empieza a partir de lunes. Sí, claro, y además la próxima semana vamos a estar hablando un poquito sobre sobre el festival de Día de Muertos, el desfile de Día de Muertos que esta semana se anunció que ya va ya va a estar que, que vamos a regresar a verlo entonces vamos a hablar un poquillo cuántos artistas cuándo, cómo, cuándo va a ser el desfile para que también estén pendientes de ello así es, y con qué nos vamos mi producer, con qué musiquita con viernes de DLD ¿no? Pues porque es ya una... es viernes ya es viernes. los vacunados no se vayan a beber no se vayan a <risa> fumar, porque pues eh, la Sputnik puede ser corto entonces, pues nos despedimos, gracias por todo, yo soy Jorge Soria de La Última Nota. Yo soy Noé Álvarez y pues nos vemos la próxima, ¿no? Hasta el próximo viernes.
1: En nuevas instalaciones.